El libro de Santiago es un libro bien, bien interesante. Primero que nada, uh, el autor es el hermano biológico de Cristo, uh, hermano menor de Cristo. Y uh, él escribe la carta de Santiago, uh, como usted vio en el video, a las doce tribus que estaban dispersas. Uh, interesante esa introducción uh, porque él después que reconoce o identifica, perdón, a quien él les escribe, él declara salud o bendición o greetings. Y es interesante cuando usted ve la estructura literaria de, los, de las epístolas o de las cartas, particularmente las, las cartas paulinas. Uh, Pablo usualmente comienza la carta uh, uh, dándole pase a vosotros, luego después de la introducción de salutación, él se presenta a él mismo, uh, yo Pablo o en ocasión dice apóstol de Jesucristo o siervo entre vosotros y hace todo un proceso de introducción, uh, en otra ocasión él tuvo que defender su apostolado porque obviamente Pablo no era con los, de los doce y por virtud de no estar asociado con Cristo durante su tiempo terrenal, uh, uh, no le querían dar el reconocimiento de apóstol. So, él mismo dice, yo soy apóstol de Cristo y fui instalado por Dios. Y él mismo defiende su apostolado. Pero el punto es que cuando usted ve las estructuras de las epístolas, siempre tienen un orden, que es salutaciones, se introducen, a quien le escribe y... Y siendo que las cartas tienen, por, por lo general, está lo que se llama las cartas generales, que son lo que le llaman las cartas circulares, o las cartas o las epístolas personales. Llámese la carta de Filemón, entre otras. Pero hay epístolas que el, el escritor, llámese Pablo, cuando escribe, él no escribe solamente para un grupo específico, sino que esa misma carta o epístola circulaba a diferentes iglesias y de esa manera la iglesia recibía el consejo paulino a modo de las cartas. Pero esta carta es un poquito diferente, diferente en el sentido de que no es, él, no es, él no se está dirigiendo a un grupo eclesiástico que se congrega en una iglesia, en un templo o en una casa, sino que él se da la tarea a dirigir esta calza a, carta a las doce están dispersadas y esa dispersación o esa, eh, esa diáspora si, puede, si puede, se puede decir es a causa de una persecución que la iglesia comenzó a confrontar a causa del impacto del poder del Señor a través del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y por ende hay una persecución, Roma está en todo su apogeo y, y, todo un, y toda una manifestación religiosa anticristo se levanta y es a raíz de la, de la dispersación donde los judíos están corriendo por su vida, judío cristiano, es que ahora Santiago escribe una carta a todo un grupo dispersado, quizás hasta amedrentado con temor de perder su vida y Santiago dice a esa gente yo le quiero escribir. Yo les quiero escribir a la gente que están en persecución Y si alguien puede hablar de cómo es sentirse en persecución Seguramente lo era Santiago Porque cuando secuestraron a Cristo para matarlo Estaban buscando a todos los que estaban en conexión con Cristo Y inclusive dice el texto que todos se fueron y abandonaron al maestro en la cruz Excepto a Juan 
la mamá de Jesús y María Magdalena. Los discípulos se, se fueron de miedo, corrieron por sus vidas. So, si alguien sabe cómo es sentirse amedrentado, abrumado de temor, seguramente Santiago. Y él dice, como yo sé lo que es, ser dispersado. Correr por mi vida. Yo tengo hermano. Yo tengo algo que decir. Yo quiero que usted sepa hermano. Que todo lo que usted vive en la vida. Es lo que le da a usted la licencia. Para apoderar y hablar y bendecir. A otras personas. Si usted no ha pasado por nada en la Biblia, vida. Usted no tiene nada que decir. Pero son las experiencias de la vida. Lo que te da a ti. La licencia para decir. De eso yo puedo hablar. Y lo bueno es que aunque Santiago fue perseguido Aunque el imperio de Roma fue per, 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 Persiguió a los discípulos Aunque el senadrín, los fariseos Y toda esa gente persiguieron a, a, a los discípulos Pero Santiago está seguro de una cosa Que en el imperio romano ni, los, ni el sanedrín, ni los fariseos Pudieron limitar a Cristo Y al tercer día Ni la tumba lo pudo detener Y Cristo resucitó en poder Y en autoridad Y está sentado a la diestra del Padre y es con esa certeza de que su rey vive Que él dice yo no tengo miedo a Hablarle a una iglesia perseguida Porque yo sé que mi Dios tiene el poder Para darnos la resistencia en medio de la persecución Ya hermano ya yo, ya yo puedo pedir el culto ya Pero no lo voy a hacer Eso ese es el trasfondo Ahora cuando usted lee la Biblia de San, el, el libro de Santiago El libro de Santiago es diferente A los evangelios Los evangelios Nos narran episodios De los eventos Y situaciones geográficas De la vida de Cristo Donde Jesús fue Capernaum, Galilea, Nazaret O sea información histórica De eventos poderosos De la vida de Jesús Dentro de la óptica del que escribe Cuando usted lee la carta paulina la, parta, la carta paulina son Obviamente cartas pastorales Cartas a la iglesia Pero cuando usted lee el libro de Santiago El libro de Santiago no contiene mucha teología Los evangelios tienen Tienen evidencia de la Deidad de Cristo la supremacía de Jesús, el poder contra el pecado, Jesucristo rey de, de los judíos según Mateo. O sea, cada escritor tiene, tiene un perfil de lo que él quiere presentar a su audiencia. Santiago, ahí no hay teología. En el libro de Santiago no hay, no, no, no. El libro de Santiago, para que usted tenga una idea, el libro de Santiago es la versión de proverbios en el Nuevo Testamento. O sea, si usted lee el libro de Proverbios y usted lee el, la carta o la epístola de Santiago, en esencia es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque Proverbios no contiene teología, Proverbios no contiene información histórica, Proverbios lo que te enseña es cómo vivir la vida. Es, es, es lo que tiene que ver con la aplicación de la Palabra. Y mucha gente tiene mucho conocimiento de la Biblia Y el problema de muchos no es lo que sabe Es que no saben aplicar lo que sabe Su so, proverbio es el cómo yo debo vivir Cómo yo aplico la Biblia 
en mi contexto. El libro de Santiago no te habla a ti de, 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 de neumatología, no te habla de escatología, no, no, no. El libro de Santiago lo que te habla es de lo práctico de la vida para que tú puedas entender que este evangelio, si, lo, si, lo, si, 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 si te llenas tu corazón de teología, de concepto teológico y no lo practicas, está corto. So, a una iglesia perseguida, Santiago está diciendo, yo no tengo tiempo para explicarle a ustedes conceptos de teología, ni, ni le voy a dar rema, ni le voy a dar grato, no, 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 ustedes están siendo perseguidos y me están corriendo por su vida, déjame enseñarles cómo deben vivir en lo práctico mientras están siendo perseguidos. Escucha hermano, porque son los momentos de persecución, donde usted toma las decisiones, ya sea para bien o sea para mal. Pero son esas decisiones que usted toma en desespero las que van a tener el impacto final en el destino de tu vida. Y Santiago dice: Espérate, 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 hermano, porque hay, hay veces, y usted sabe, hermano, usted sabe, cuando alguien viene a donde está, hermano, mira, hermano, estoy pasando por esto, ¿y qué usted le dice? Póngase a orar. Hasta que usted no tenga el problema. Y cuando usted tenga el problema, lo, lo último que tú vas a hacer es orar. Y hay muchas veces que recomendamos a la gente cuando están en la crisis. Pero cuando nos toca a nosotros vivir la crisis, se nos hace difícil aplicarla. Por eso Santiago está diciendo, esta cosa llamada el servir a Cristo y ser creyente para ser victorioso, hay que aprender cómo aplico la Biblia en momentos de crisis. Así que él se da la tarea de enseñarnos y todo este mes, estos cinco capítulos, vamos a ver todo lo práctico de cómo debo vivir en momentos momento de extensión. Así que Dios hoy va a utilizar en la carta de Santiago, Dios va a ser el médico en esta mañana y él por medio de su escrito va a tratar de perfeccionar la obra de Cristo en nosotros ¿Por qué hermano? Porque Dios desea que nosotros maduremos. Dios desea que nosotros maduremos. ¿Con qué fin hermano? Él desea que nosotros maduremos. Escúchame. ¿Para qué? Para prepararnos en cada etapa de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere que esa esa preparación y, es, y esa madurez nos dé la capacidad de permanecer fiel en momentos turbulentos. So, para permanecer fiel hace falta madurez. Pero para ser maduro, Él nos va a dar cuatro cosas en el capítulo 1 de Santiago. Que nosotros tenemos que hacer. Y mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2 al 7 Dice hermanos míos Ahora Él empezó la carta versículo 1 A las 12 tribus que están dispersas A las 12 tribus que están Desparramadas A las 12 tribus que están En crisis Salud Y mira lo que él dice Hermanos míos Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Eh, 
Santiago no tenía tiempo de que para pasar el pañito, ay bendito. Él, él llega al punto, él llega al grano. Tener por su mocoso con allí por diversas pruebas, sabiendo, escucha esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos Abundantemente y sin reproche y le será dada Pero escucha esto hermano aquí Pero pida con fe No dudando nada ¿Por qué? porque el que duda es semejante a la onda del mar Que sea que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otro No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, palabra del Señor, so, la clave para uno poder lograr tornar pruebas es lo que voy a hablar hoy Cómo yo transformo una prueba en triunfo, cómo yo transformo, cuál es el proceso de la metamorfosis entre una prueba y un triunfo Y a raíz de estos versículos del 2 al 6 yo observo cuatro cosas, cuatro claves necesarias para poder tornar nuestras pruebas. En, ahora escucha hermano, le voy a dar cuatro claves de cómo transformar mi prueba en triunfo. Pero hermano una cosa es prueba, una cosa es tribulación y otra cosa es su poca vergüenza. Escúchame. Y usted como creyente, usted como creyente, yo como creyente, usted tiene que tener la capacidad de poder discernir su situación a la luz de la palabra. Porque si es una prueba, entonces toda prueba tiene un fin, que es, Pablo dice en Efesios, madurarnos para que crezcamos y seamos a la estatura de Cristo un varón perfecto. Toda prueba tiene fin que es que seamos triunfantes y que maduremos en el proceso. Ahora, eso es la prueba. Ahora, la tentación que dijo, que dijo Dios. No diga al hombre que fue tentado por Dios porque Dios no tienta a nadie. Una cosa es tentación, otra cosa es concupiscencia. Que ese es el, el deseo que tú tienes por me, a causa de tu naturaleza caída adámica de querer hacer y tener una inclinación hacia lo malo. Eso, es una, eso son otras, otros 20 pesos. Pero cuando usted y yo entendemos, eh, mire hermano, uh, antes de yo empezar a pastorear aquí, yo tuve un diálogo. Usted sabe que la gente siempre quiere justificar los procesos. No, pastor Gaby, que, you know, es, que usted, es, que, es que lo que tú estás pasando es que tú estás pasando por un, por un proceso. Y no, no, mi esposa, no, 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 esto no es un proceso. Porque yo sé lo que son procesos. Nosotros, hermano, yo, yo he vivido por pruebas, yo he vivido por procesos, yo he vivido por ataques. Y nosotros dijimos, esto no es un proceso, yo sé lo que es un proceso. Esto no es un ataque, yo sé lo que es un ataque. Esto no es tentación, yo sé lo que es tentación. Pero hay veces, hay veces que tú estás pasando 
por una situación a causa de tu propio pecado y tú quieres que alguien te diga que está pasando por la prueba y, y te sigue y te sigue metiendo hierba y te sigue tragando el bacardí y, y, y eso hermano eso no son pruebas eso no son pruebas pero como el hermano te está diciendo no te apures sigue ahí que la prueba va a pasar eso no es prueba hay cosas que hay que cortar hay cosas que hay que eliminar hay tentaciones que Pablo le dijo a Timoteo huye de las pasiones juveniles hay cosas que hay que correr de ellas pero si tú estás en una situación y no es por la tentación de tu propia concupiscencia sino que Dios permite la prueba entonces permanece fiel date espacio para que el Dios del cielo te dé la capacidad para caminar en victoria en medio de tu prueba entendiendo que si le eres fiel en el proceso el que ha de venir vendrá y será tu pronto auxilio y tendrá victoria so, hermano él dice tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas la prueba Mira, tribulación, tentación, prueba, aflicción. La, la que Santiago garantiza que si eres fiel y sigues haciendo unas cosas en el proceso, puedes disfrutar del gozo del Señor. Es solamente para aquellos que pasan por prueba. Cuando tú pasas por la prueba. Que Dios permite y tú entiendes que esto es Dios orquestrando unas cosas a tu favor. Tú te puedes gozar en medio de la prueba. Pero si tú no sabes qué es lo que está pasando en tu vida. ¿Qué es lo que entra? Desespero, frustración, ansiedad. Y cuando Dios me va a sacar de esta. ¿Y por qué Dios permite? Pero cuando tú entiendes que Dios está probándote hermano. Cuando tú entiendes que Dios está diciendo como dijo a Job. Voy a probar a Job porque yo sé que él es hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mar. Tú puedes mirar a cuánto diablo se levante en contra de ti. Porque tú sabes que Dios está probándole al mundo que no hay otro como Job. La clave para tornar prueba en triunfo es el obedecer. Las siguientes cuatro imperativas. Número uno. Versículo dos. Lo primero que tengo que hacer es. Alguien diga tener. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Tener. En inglés es count. Count it all joy. Que viene siendo. Eso de tener es de hacer inventario. De contar. De sacar cuenta. Él dice tener por sumo gozo. Cuando halléis en diversa prueba. Notemos hermanos que Santiago. En este versículo. Asume que nosotros vamos a experimentar prueba. Porque él dice. Manténganse gozoso cuando vengan las pruebas. Ese hermano. Ese tipo de profecía nadie le gusta escuchar. Lo que le gusta escuchar a la gente. Dios te va a bendecir. Prepárate que viene el milagro Santiago dice prepárate porque las cosas se van a poner peor pero entre tanto gózate Esto es porque el cristiano debe esperar las pruebas si usted es un buen cristiano usted está todos los días señor y por dónde viene hoy 
Porque el cristiano está, está, está esperando, porque el cristiano sabe, el cristiano sabe que mayor es aquel que está en mí, que aquel que está en el mundo. Y aunque venga por donde venga, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y estas penalidades no se comparan con la gloria venidera. Y aunque hay que llorar, después del lamento viene el baile y yo me voy a quedar paciente. Escúchame hermano, escúchame hermano. No hay tal cosa como ser cristiano, excepto a pruebas. Jesús dijo, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar yo he vencido al mundo. Y Pablo nos dice en capítulo 14 del libro de Hechos, versículo 22. Él dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Perdón, Lucas dice. Y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles. Bueno, ¿cuántos quieren ir para el reino de los cielos? ¿Cuántos quieren experimentar el reino de los cielos? Lo que dice, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones. ¿Tú quieres ir para el cielo? Pues mira. Si tú no estás pasando por nada, te falta, tú estás como a 40 kilómetros para entrar. Pero si tú estás pasando por muchas tribulaciones, eso es el preámbulo del acceso a la entrada. Ahora, la naturaleza de las pruebas es que son diversas pruebas. Hay pruebas, hermano. Escucha, hermano. Hay todo tipo de pruebas. Algunas pruebas vienen simplemente porque somos humanos y en la vida vamos a vivir la vida y consecuente a vivir la vida vienen pruebas. Pero entonces, y esas pruebas son enfermedades, son una prueba, uno tiene un accidente, esas son pruebas, desaliento, muerte de un ser querido. Pero otras pruebas que nosotros experimentamos simplemente vienen porque somos cristianos. Escúchame, hermano. Hay, hay pruebas que nosotros tenemos que pasar. Porque nosotros decidimos vivir por Cristo. Que el que no vive por Cristo y no tiene a Cristo en el corazón, puede que no pase muchas de las pruebas que usted está pasando. Y mucha gente piensa, pero ¿por qué esto hace en la iglesia? Si cuando tú no estabas en la iglesia, tú no tenías pruebas. Cuando tú no estabas en la iglesia, tú te pasabas en la barra bebiéndote romo y bailando por doquier. Y ahora que te metiste a la iglesia, todo se ha puesto difícil. Es que lo que ellos no saben es que para entrar al reino de los cielos hay que venir pruebas y tribulaciones. Pero esas tribulaciones no es para hacerme débil y para hacerme debilucho. No, no. En mis debilidades, las pruebas me fortifican. Me da la fe, me da la tenacidad Y me hace un hombre espiritual victorioso Para mirar las pruebas y decir Dios es poderoso a mi favor A pesar de las circunstancias de la crisis Escúchame, nosotros esperamos las pruebas Porque Satanás pelea contra nosotros Y el mundo se opone a nosotros Por eso es que vienen las pruebas porque si hay algo que el diablo no quiere es que tú seas como Dios. Y el mundo no quiere que tú te parezca a Dios. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta del cristiano? ¿Ah? En medio de la prueba, ¿cuál debe ser mi respuesta? Según 
Santiago capítulo 1 versículo 2 Tengo que contarlo como gozo Cada prueba que venga Contarlo como gozo Y esta fue la actitud de los apóstoles En el libro de Hechos capítulo 5 versículo 41 Escucha esto Y ellos salieron de la presencia del concilio Gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Ellos salieron de ahí contentos sabiendo que después de esta reunión es Pablo lo que nos van a dar. Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 3 nos dice. Y no solo esto. Versículo 1 justificado pues por la fe Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo Pero dos versículos después dice Y no solo eso Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Y también Pedro le escribe a los cristianos Primero de Pedro capítulo 1 versículo 6 en adelante Dice en lo cual vosotros os alegráis Aunque por ahora por un poco de tiempo sí es necesario Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro. El cual aunque perecedero se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haber visto. En quien creyendo. Aunque ahora no lo veáis. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y vuelve Pedro nos dice en el capítulo 4. Primera de Pedro. Dice amados. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Como alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos. Por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria. Os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Soy bienaventurado. Oh Dios mío. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. En medio del problema me puedo glorificar en Cristo. Porque el Espíritu de Dios me da paz, me da gozo, me da temor. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Pero por vosotros es Glorificado so, El primer paso en convertir las pruebas en triunfo Es dar gracias a Dios Inmediatamente que entre en la prueba Tan pronto Job perdió los hijos Los animales Todo, todo En el momento que lo pierde todo Él dijo Jehová Dios Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito. En medio de tu desespero. Lo que tienes que hacer es aprender a darle gracias a Dios. Y adoptar una actitud de gozo. Número uno. Contar o tener por sumo gozo. Ay Dios mío. Segunda imperativa. Está en el versículo 3. La primera es tener o contar. La segunda es. Alguien diga saber. Dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una, una cosa es contar lo que Dios está haciendo. Otra cosa es saber lo que Dios está haciendo. 
Y cuando tú sabes lo que Dios está haciendo, tú no te desesperas. Cuando tú tienes perspectiva de lo que Dios está obrando en el mundo espiritual, tú pacientemente esperas a Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me libró de todas mis males. El tener una actitud de gozo sucede cuando el conocimiento correcto se da en apogeo en tu vida. Escúchame, hermano. Tú comienzas a manifestar ese gozo cuando ahora en medio de la prueba tú entiendes el porqué de las cosas. Entiendes por qué las pruebas están viniendo por, a tu favor. Escúchame, las pruebas vienen a tu favor. Tenemos que entender lo siguiente, hermano. Que nuestras pruebas prueban nuestra fe. Tus pruebas van a probar tu fe. Una fe probada siempre hará resurgir lo mejor de ti. Así como el entrenamiento, aquí tenemos un boxeador aquí. Así como el entrenador que está boxeando para pelear. O aquel que hace ejercicio, que quiere correr una maratónica. Así como tiene que entrenarse y sudar y, y pasar momentos duros en el gimnasio para ganar. Así también en la fe cristiana hermano. Con este conocimiento podemos tener gozo en medio de las pruebas. Porque sabemos que la prueba obrará a vuestro favor y no en contra de nosotros. Porque una prueba bien usada siempre nos va a llevar hacia, escúchame, el éxito y nos va a llevar a ser creyentes maduros. Una buena prueba te lleva a, 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 a ser maduro. Notemos Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y paciencia Escucha esto, mira la evolución Las tribulaciones que produce Alguien diga paciencia Y uno piensa Que vamos a ir De mala a mejor, a mejor A mejor, pero Pablo lo que dice Pablo Nos gloriamos en la tribulación Sabiendo que la tribulación produce paciencia Ya Subir para arriba, pero de ahí en vez de subir para arriba Subo para abajo, para abajo, dice Y la paciencia prueba pero Espérate, espérate, ya, 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 ya ya. Pero Pablo dice en esta cosa llamada reino Mientras más tú subes y supera unas cosas Entonces después que creciste en esa área Perfecto, ahora vamos para abajo otra vez Porque hay otras áreas que Dios quiere que tú crezcas Y para ir de gloria en gloria Hay que bajar y bajar y bajar Y conquistar unas cosas Para que cuando subamos, subamos A la altura de Cristo Se me acabó el tiempo Paciencia No la aceptación pasiva Escúchame, en la Biblia paciencia No es la aceptación pasiva De las circunstancias la palabra paciencia en el griego viene de la palabra hupomone, de la presuposición hupo que significa estar debajo. Escúchame, cuando tú tienes la paciencia, la paciencia te da la capacidad de entender que debajo de tu circunstancia, debajo de tu crisis, te va a dar el, 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 Te va a dar la capacidad De permanecer Debajo de la situación Y no fluctuar 
Te va a dar la habilidad de exhibir constancia en medio de la dificultad. Es una perseverancia valiente en medio del sufrimiento que dice, no me voy a mover. Es una paciencia que dice, tírame lo que tú quieras, pero yo me quedo aquí parado. Número uno, tener, contar. Número dos, saber, tengo que apurar. Número tres, más tenga, alguien diga tener, más tenga la paciencia su obra completa. Porque para poder triunfar sobre las pruebas tenemos que permitir que la paciencia haga su trabajo. Muchas veces nosotros queremos que nuestras pruebas y dificultades terminen rápidamente. Pero tú no puedes meter un pernil en el horno y esperar que en 20 minutos te lo puedas comer. Ese pernil tiene que pasar por la prueba del fuego. Tiene que pasar por la prueba del calor. Porque si te come un pernil media hora después que lo metes en el horno. Escúchame. Escúchame. Pero hay momentos donde lo mejor que podemos hacer es soportar la prueba. ¿Cómo? ¿Con arrogancia? No, pacientemente. Yo, esta yo lo voy a soportar pacientemente. Y tengo la opción de quejarme todo el proceso. Yo puedo hacer eso. Pero en esta, no. Paciente. Y no voy a murmurar. Y todo el tiempo de la prueba, ¿okay? como ese hornito así, en el microondas, dando vueltas así, dando vueltas así. Ahí me voy a quedar. Y cuando me vean, no voy a gritar. Y cuando me vean, no voy a murmurar. Y cuando me vean, y, y, y Dios abra el horno y me ve ahí cogiendo calor. Pero Él dice: Él sabe que yo estoy diciendo: Tú me pusiste aquí y de aquí no me voy a morir. Porque si empezaste la buena obra en mí, tú la vas a terminar. Tener o contar, saber, tener paciencia. Número 4 Le dije lo primero es contar Hacer inventorio Número 2 saber Número 3 Tener más tenga Y número 4 Alguien diga pedir Versículo 5 diga Dice si alguna tiene falta de sabiduría Pídala a Dios Si necesita sabiduría hermano Pida a Dios él ha prometido darnos sabiduría gratuitamente. Él no va a reprochárnosla. Porque le estamos pidiendo sabiduría. Salomón le pidió a Dios sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? Le dio el reino. Le dio más que sabiduría. Ahora, ¿qué es sabiduría, hermano? Sabiduría es... Escúchame. Y déjeme decir algo, hermano. Hay una gran diferencia entre sabiduría y conocimiento. Hay mucha gente que conoce, que conoce muchas cosas, pero son muy pocos aptos en ser sabios. Conocimiento envuelve información, data, uno más uno es dos, cinco más cinco. Eso es información, eso es conocimiento. Pero sabiduría es la habilidad o la penetración para utilizar correctamente lo que tú conoces Tú puedes conocer unas cosas Pero tú puedes coger el conocimiento Y con imprudencia Herir a la gente 
Pero tú puedes coger ese mismo conocimiento Y con tu capacidad De poder pensar Y establecer un plan De cómo tú vas a, des, a disertar Lo que tú conoces Ese proceso analítico se llama Sabiduría so, Cuando Salomón le dice al Señor Dame sabiduría Él no está diciendo yo soy bruto Él tenía conocimiento Pero cómo aplico lo que sé Cómo aplico lo que conozco no entender la distinción entre las dos puede llevarte hasta hacia el error. La, la sabiduría de manejar las pruebas apropiadamente, convirtiéndola en nuestro triunfo por medio de la oración, es la receta para el éxito. Por eso, para cerrar, cuando Santiago nos dice, tener por sumo gozo, eso es, es, esa vivencia de gozarte es el la sabiduría de lo que tú sabes de Dios Cómo manejar tu crisis sabiendo en el, en el jupo money en, el, en, en la paciencia que te va a dar la capacidad de no moverte Y no tomar decisiones iracundas Porque tú sabes que dentro de todo este panorama Las pruebas son una realidad de la vida hermano Pero Santiago dicen que vienen para madurarte Vienen para completarte y él dice en el versículo 12 Mira lo que dice Santiago Bienaventurado El varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona De vida Que Dios ha prometido A los que le aman Escúchame Esa corona En el Santiago capítulo 1 versículo 12 es la misma corona que Dios ofrece en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 Y vean lo que dice el texto Es menester que ustedes se han probado por 10 días y estén en la cárcel Esa es la parte A de Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 Van a ir a la prisión por 10 días Pero después la parte B dice Se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona 